0: Bonjour et bienvenue sur Popcorn Game pour un nouvel épisode sur les actus de la semaine. Toujours en compagnie de David, Walter et Anthony, nous allons vous présenter notre sélection des actus jeux vidéo et cinéma de la semaine, ainsi que les rumeurs, les sorties et d'autres news. Nous finirons par la fameuse question débat de la semaine en vous donnant les réponses au sondage de la semaine dernière et la nouvelle question pour la semaine à venir. On va commencer par une news ciné qui nous vient de Netflix, Anthony. Tout à fait, car avec le temps des samouraïs, les origines sanglantes
1: du Japon, un docu-drama qui se targue d'être le Game of Thrones réel, Netflix veut frapper fort. Je vous avais que le marketing a fait péter le communiqué en plaqué or, car en réalité, on est plus proche d'un documentaire avec des reconstitutions de grande qualité qu'une œuvre de fiction telle que Game of Thrones. Ça n'enlève en rien le charme de ce documentaire que j'ai tout particulièrement apprécié. La série, la série se veut une reconstitution fidèle et saisissante du Japon féodal au XVIe siècle, où la violence était monnaie courante, car les guerres brutales et les luttes de pouvoir étaient légion à cette époque. Et je vous assure que la série est forte en rebondissement. Niveau mort, je pense qu'on atteint facilement ce de Game of Thrones, comme quoi la réalité dépasse parfois la fiction. Le temps des samouraïs commence en 1551 et est dans le Japon de l'ère Sengoku. Et oui, il n'est pas qu'un super guerrier. Le pays est en plein chaos et l'anarchie règne. On suit l'ascension de trois, guerres, trois seigneurs de guerre, Oda Nobunaga, Tokugawa Ieyasu et Toyotomi Yedeyoshi. Les personnages sont moins en couleur comme Date Masemune, qui a assassiné son petit frère et s'est lui-même arraché un œil après que celui-ci se soit vérolé. En effet, la violence y est graphique. Le sang coule à flot lors des batailles au katana et à l'arquebus, Les seigneurs n'hésitent pas à massacrer les populations qui leur résistent et à embrigader les paysans pour mener leur lutte de pouvoir. Il ne fait pas bon vivre dans le Japon du XVIe siècle. Le docu alterne entre reconstitution en japonais et intervenants qui viennent étayer les images d'un Japon fédéral très convaincant. Le seul bémol serait la trop grande présence d'intervenants occidentaux. J'aurais bien aimé euh, voir plus de japonais parler de leur histoire et de leur culture. Bon, tout ça m'a donné envie de revoir les films de Shambara, ceux d'Akira Kurosawa avec Ran, Le Château de l'Araignée, Kagemusha L'Ombre du Guerrier ou Le Génial des Sept Samouraïs ou bien l'une de mes sagas préférées, Baby Cart, ou en français le loup à l'enfant, tiré du manga pour adulte Lone Wolf and Cub. Une saga extrêmement graphique de par sa violence, on y voit des membres coupés à tour de bras, et des jets de sang jaillir tels des fontaines de grenadine. Un style qui imprégnera des années plus tard la cinématographie de Tarantino, et particulièrement Kilby. Une dernière anecdote pour la route, le homme de l'armure du samouraï, ou Kabuto, en forme de demi-lune asymétrique serait une inspiration directe pour le casque de Darvador. Voilà, avec tout ça, j'espère vous avoir communiqué ma passion d'une des époques les plus sanglantes du Japon. Et sur ce, je retourne à mes luttes de pouvoir sur Total War Shogun 2. Et je laisse la place aux jeux vidéo.
0: Merci beaucoup Anthony, en tout cas ça, ça donne envie. Du coup on va partir cette fois côté news jeux vidéo, Avec, on va commencer par, par la news qui nous vient de Amazon, plus particulièrement Amazon Luna, qui vient de perdre son, son responsable en fait, son, son, son chef Mark Whitten, qui, qui part, qui décide de lâcher Amazon pour partir chez Unity. Alors est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour Amazon Luna les journalistes se sont vraiment tous alignés dans le jeu vidéo pour dire que c'était potentiellement avec en parallèle la petite news, la petite mauvaise nouvelle côté Stadia, que ça pouvait être une un signe de déclin pour, pour Amazon. Le service avait été présenté en septembre 2020. Euh, il est accessible sur une bêta très fermée. Il s'est ouvert récemment euh, sur, euh, en Early Access toujours avec un prix réduit à euh, un peu plus de, enfin, plus de joueurs, en tout cas, mais uniquement aux états unis euh, C'est un service de cloud gaming qui est disponible sur PC, Mac, iOS et Android et euh, qui continue à faire plutôt bien ses preuves, en tout cas avec une large sélection de jeux. Euh, on rappelle aussi que le service est en partenariat avec euh, Ubisoft, Ubisoft Plus, donc pour un prix supérieur, vous pourrez retrouver euh, la plupart des jeux Ubisoft euh, illimités euh, disponibles dessus. Donc euh, pas vraiment de on va dire c'est une nouvelle bon, qui est triste pour un projet, c'est jamais bon de voir partir un chef, mais pas vraiment de, de signes euh, on va dire, négatif sur l'avenir d'Amazon Luna qui continue en fait sa phase de test, sa phase de mise en place, euh, toujours en early access. On va passer à une deuxième news qui concerne la PlayStation 5, une bonne nouvelle hein, puisque euh, une mise à jour devrait arriver très bientôt pour permettre un ajout de stockage SSD. Il euh, faut rappeler qu'aujourd'hui vous avez un espace euh, un slot disponible dans la console mais qui n'est pas euh, on va dire euh, qui ne peut pas fonctionner aujourd'hui puisqu'il faut une, une mise à jour, il est bloqué pour l'instant vous avez pourtant des, des SSD qui sont disponibles qui sont même optimisés euh, pour cela, je pense notamment à un SSD, le SN850 de Samsung. Et, euh, et donc, euh, alors, ce, selon Bloomberg, donc, euh, renseigné par les sources anonymes, Sony euh, serait prêt à lancer une mise à jour euh, donc, euh, pour permettre l'ajout de ce SSD pourrait être très intéressant parce qu'on a des jeux quand même qui sont assez lourds et aujourd'hui par exemple avec le disque dur d'un Tera vous aurez du mal à tout faire passer aujourd'hui notamment avec les mastodontes de Rockstar Games. Euh, autre bonne nouvelle d'ailleurs toujours sur, sur pour la Playstation 5 probablement euh, Joe Biden a annoncé un décret pour étudier euh, et la, la possibilité de résoudre derrière les pénuries de composants. Donc euh, c'est un examen on va dire qui durera 100 jours permettra au président et à son gouvernement de prendre des mesures pour optimiser et assurer des chaînes d'approvisionnement sur quatre produits essentiels selon eux donc que sont les puces électroniques les batteries pour les véhicules électriques et des terres rares et les produits pharmaceutiques à noter que la pénurie est également due à la guerre commerciale menée contre la Chine qui a rendu plus difficile les relations commerciales entre les entreprises américaines et les fournisseurs de composants chinois donc on espère que cela aura des répercussions bénéfiques pour euh, bah, la disponibilité des consoles next qui aujourd'hui peinent à se fournir en composants, euh, notamment, grâce, euh, enfin, notamment plutôt à cause des contrats passés avec d'autres constructeurs euh, côté Chine. Et je vais finir par une dernière news assez légère sur le State of Play, avant de laisser la parole à David qui va sûrement nous en dire plus sur cet événement PlayStation qui a eu lieu la semaine dernière. On a pu voir un extrait supplémentaire du jeu euh, Retournal, donc la future exclue PS5 qui débarquera le 30 avril prochain, et j'avoue que ça m'a, euh, on va dire, un peu plus intéressé. Alors je suis pas très fan du style du jeu, on va dire, qui est très orienté TPS action, voire euh, un genre que j'apprécie Assez, assez moyennement euh, qu'est le, le qui sont les, les like mais euh, j'ai pu aimer voilà de, ça m'a permis de, de comprendre un petit peu plus le, ce que va proposer le jeu dans son sens un petit peu un jour sans fin où en fait la, le, notre héroïne voilà, que, que l'on incarne va revivre plusieurs fois on va dire la, la scène de son vaisseau qui arrive sur la planète et j'ai beaucoup aimé une scène surtout dans la vidéo que je vous invite à voir euh, il s'agit d'une scène en fait où elle retrouve sa maison dans cette, sur cette planète et euh, lorsqu'elle rentre dans cette maison, on a une scène en vue première personne qui fait beaucoup penser, euh, limite à, à l'ambiance euh, aurore, survival aurore, un petit peu à la pitié Alors que le jeu à la base n'est pas vraiment euh, mon genre de jeu, enfin n'avait pas là mon genre de jeu. Cette dernière vidéo a donné un peu plus de corps et euh, un peu plus de profondeur. Donc euh, pourquoi pas Returnal En tout cas, on espère pouvoir vous donner notre 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 avis sur un cache test très prochainement. Et donc euh, David, la parole est à toi, peut-être que tu peux nous en dire plus sur ce euh, State of Play
2: Oui, je vais essayer d'être très très bref en vous résumant un peu ce State of Play, qui euh, juste euh, voilà, pour moi était assez, euh, assez décevant, quoi. un peu tout, comme toutes les conférences qu'on a eues jusqu'ici, hein, comme Nintendo ou la BlizzCon. Donc en deux mots, euh, donc on a eu deux jeux qui ont eu des dates de sortie, des jeux euh, pas hyper euh, triple A, c'est euh, Kena Bridge of Spirits, qui a une très très belle direction artistique selon moi, donc très à la Pixar, Miyazaki, donc à voir, moi je suis vraiment très intrigué par ce jeu, donc qui sera disponible sur PC, PS4, PS5 le 24 août 2021, euh, on peut déjà le précommander sur le PS Store ou l'Epic Game Store au prix de 40 euros on avait eu également une date de sortie pour Oddworld Soulstorm, donc euh, exclusivité PlayStation, euh, donc PS5, PS4, qui sortira le 6 avril de 2021, donc euh, voilà, destination des fans de, de World, mais est-ce que ça utilisera vraiment une, la puissance de la PS5 euh, au vu du trai des trailers euh, Pas vraiment, donc voilà, on a eu euh, un nouveau jeu euh, donc, euh, par les créateurs euh, d'Absolver, euh, un jeu qui s'appelle Saifu, et qui, qui est un peu euh, un jeu samouraï ou autre, un beat them up, euh, bon, pas foufou selon moi. Et euh, l'annonce, enfin, comment dire, le, 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 la, la conférence s'est clôturée sur l'annonce de FF7 Remake qui sera de retour sur PS5 dans une version améliorée. Donc, euh, on aura une version améliorée le 10 juin 2021. Euh, sachant qu'en avril, l'exclusivité temporaire va sauter, donc, c'est-à-dire que le jeu sera. Euh, jouable notamment sur PC ou Xbox, si je ne m'abuse. Et le 10 juin 2021, la PS5 aura la version euh, améliorée, donc euh, plus de FPS, plus de fluidité, tout ça, tout ça, de FF7 Remake. Euh, euh, et donc, les possesseurs de la version PS4 auront, et, et, et euh, qui ont une PS5, euh, auront cette mise à jour gratuite. Euh, ce qui est quand même euh, bien. Et à noter aussi qu'en au mois de mars, le PS Plus euh, offre. Euh, si vous avez PS Plus, FF7 Remake sur PS4. Donc voilà un bon coup de com de, de Sony sur FF7 Remake, un très très gros jeu de leur de leur côté. Et, euh, et donc du coup tu as parlé de Return, Returnal et moi c'est vrai que je, bah, moi mon coup de cœur, euh, l'une des sorties que j'attends le plus, c'est Deathloop, donc le prochain jeu d'Arkane Studio, le studio lyonnais. Donc là qui a eu le droit à un trailer très 70s, très James Bond, même de, de, de par la, la bande sonore. Donc euh, on n'a pas vu des trucs euh, démentiels, ça fait très très dishonore dans, dans le gameplay, mais c'est ce qu'on aime. Donc euh, voilà, on attend euh, un peu plus de, de, de ce jeu qui sortira le 21 mai 2021 sur PS5 et PC. Alors, moi je voulais vous parler de Steam. Euh, parce que Steam, euh, bizarrement, depuis l'arrivée de l'Epic Game Store, eh ben, il se bougent bien. Euh, que ce soit dans leur interface ou autre, et dans leurs outils aussi euh, donnés aux développeurs. Parce que récemment, euh, par l'intermédiaire d'une mise à jour de Steamwork, qui est l'interface pour les professionnels du secteur, donc du type développeur-éditeur, il permet à ces derniers, à travers le, le dashboard, d'accéder à des nouvelles statistiques liées à l'utilisation de périphériques sur les jeux, notamment euh, les manettes. Donc dans, le fait, dans les faits, pardon, euh, cela est pratique pour les développeurs afin de savoir si leurs jeux doivent ou non inclure la possibilité de jouer avec une manette, parce que sur PC la question se pose ou d'ajouter le support d'un nouveau périphérique, ou encore d'améliorer le, le service existant en jeu, donc le remapping de touches ou autre. Dans les chiffres, on sait qu'il y a environ, avec ces, ces, cette étude s ce dashboard, on sait qu'il y a environ 10% des sessions quotidiennes sur Steam euh, où les joueurs utilisent une manette. Et euh, y a, après, on va aller un peu plus dans le détail, dans les genres de jeux. Donc sans trop de surprises, le, on apprend que de nombreux jeux euh, RTS euh, type stratégie, donc euh, Starcraft ou Shogun 2, euh, cités par euh, Anthony lors de sa news précédente, euh, sont difficiles à jouer avec une manette car il euh, bah, y a moins de 1% des joueurs de ce type de jeu qui utilisent une manette pour jouer. Euh, donc, on va se demander de façon, il faut, il faut que le jeu soit pensé pour être joué à la manette, comme euh, Halo Reach sur Xbox qui est, qui est pensé pour ça. Et Halo Reach, je sais que Anthony y joue sur sa Xbox, petit clin d'œil. Euh, a contrario, euh, les jeux de sport ou les jeux de combat ont plus de 70% de leur session qui est joué avec une manette, et c'est encore plus probant avec les jeux de course ou de skate dont le pourcentage va jusqu'à plus de 90%. Euh, ensuite, sur la section des jeux d'action, d'aventure, plus globalement même les jeux à la troisième personne, on, ce sont environ, environ 40-50% des joueurs qui utilisent une manette. Donc c'est un peu 50-50, mais c'est vrai que sur le TPS c'est assez classique. Et euh, sur le genre euh, un peu euh, roi pour moi de, du, du PC, donc le FPS, on se situe à environ 7-8% des joueurs qui utilisent une manette, ce qui est pour moi euh, déjà trop pour euh, la plateforme qu'est le PC si vous voulez mon avis. Euh, pour clore le, ce sujet euh, centralisé sur ces nouvelles statistiques données aux développeurs sur, sur Steam, euh, sachez qu'en novembre de, 2020, Valve, donc la, la maison mère, hein, a révélé que le nombre de personnes jouant à des jeux Steam avec des manettes avait doublé depuis 2018. Et on peut mettre ça en corrélation avec euh, une nouvelle qui était... Euh, Enfin, cette nouvelle était à mettre en corrélation avec le fait que la société améliorait sa prise en charge des, des, des manettes, notamment la manette DualSense de la PS5, euh, qui est aujourd'hui dans la tourmente avec les problèmes de drift. Mais je vous invite à écouter notre épisode en clair qui est dédié au sujet, si vous ne l'avez pas déjà fait. Ensuite, euh, je voulais vous parler du phénomène Valheim. Donc là, je vais vous demander, là euh, à vous, est-ce que vous avez entendu parler de Valheim
3: Non Oh, c'est un jeu de merde.
2: <rire> bah, on va, va peut-être y venir, mais Valheim, c'est vraiment le phénomène de ce mois de février. Donc C'est euh, un jeu développé par un studio suédois fondé en 2018, qui s'appelle Iron Gate, et qui est composé de 5 personnes, et c'est tout simplement leur premier jeu. Euh, il est édité par euh, Coffee Stein Studio, à qui l'on doit euh, les jeux uh, Goat Simulator, Satisfactory, ou encore Deep Rock Galactique. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est quand même des gros jeux indés ayant une forte euh, renommée. Donc C'est vraiment euh, le premier jeu qu'ils ont sorti, God Simulator, qui a fait parler de lui, euh, voilà, le buzz, tout ça. C'était environ 2014, de souvenirs. Et dans les chiffres, Valheim, c'est plus de 4 millions d'exemplaires en moins d'un mois, donc 3 semaines exactement, alors qu'il est toujours en accès anticipé. Euh, donc à l'échelle de Steam, il est classé 57e. Ah, et non mais c'est vraiment démentiel. Il est classé 57e du prestigieux classement Steam des 250 jeux les mieux notés, avec environ euh, 100 000 critiques positives de la part des joueurs. Euh, donc ensuite un peu, euh, si vous ne connaissez pas du tout, c'est un peu à l'instar d'un Minecraft euh, avec lequel il partage plusieurs caractéristiques comme son gameplay euh, lié au craft, euh, à la survie ou à la créativité des joueurs parce qu'on peut, euh, peut faire du building, enfin des, des, des constructions, tout ça. C'est dans une ambiance euh... Euh, viking et euh, il possède aussi euh, un peu comme, euh, comme les voxels de si je ne trompe pas de minecraft il possède des graphistes minimalistes pardon, avec des gros pixels qui font aussi le, le, le fait que le fichier du jeu pèse moins d'un giga euh, c'est environ 600 mégas de, de mémoire et voilà pour le mettre en parallèle avec un, un jeu partageant la même thématique euh, viking du coup le dernier assassin's creed valhalla il fait environ 50 gigas. Euh, d'ailleurs au passage on vous invite à, à écouter notre podcast test dédié à Valhalla et, euh, et du coup enfin pour finir sur, ces, ces, sur l'aspect des chiffres impressionnants de, de ce phénomène euh, c'est un phénomène que personne n'avait vu venir mais du coup euh, sur les, les services de streaming type Twitch il a une moyenne d'environ 200 000 spectateurs en parallèle qui dépassent carrément des mastodontes comme Counter-Strike Dota 2 ou encore euh, PUBG et euh, non, non, mais c'est complètement dingue, et pour, pour tout vous avouer, euh, bah, c'était juste après le State of Play, moi je le regardais avec un, un pote, et on, on, on s'est chauffé pour... Euh, bah, on s'est dit, putain, mais putain, Valheim, euh, voilà on en parlait, et on s'est dit, vas-y, on, on se l'achète euh, il y a environ 15 euros sur Steam. On se l'est acheté. Et puis, euh, j'avais peur d'un truc, moi, de pas du tout accrocher au gameplay euh, de, de, de craft, de survie et tout. Et ben résultat des courses, franchement, euh, en, on a fait une heure de jeu. On s'est fait chier. Et on a, on, on a fait, pour la première fois tous les deux, une pro la procédure de remboursement de Steam. Et on s'est fait rembourser sans souci le lendemain. Mais, mais, ah oui. mais franchement... Euh, Enfin voilà, sachez qu'il faut savoir dans quoi vous embarquez avec Valheim parce que c'est vraiment pas pour tout le monde. Et euh... Si vous aimez, euh... ouais, si vous aimez, bah, je suis pas, je suis pas client. Moi, je suis pas à client. FK, avec le...
0: Il y a AFK aussi, je crois.
2: AFK, je connais pas. Arc. Arc. Oui, Arc. Arc bah Walter, je sais que tu, 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 tu parlais de, de Arc en off euh, que t'aimais bien.
3: ouais, 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 ouais. Arc bah, 2 avec euh, Vin Diesel. Eh ben, J'avais beaucoup aimé, parce que bon, moi je kiffe tout ce qui est dinosaures et machin et tout, et je trouvais ça cool de pouvoir oui. euh, évoluer jusqu'à avoir ton petit T-Rex de compagnie, au bout de ton jardin, où tu lui as fait ton petit enclos et tout. Voilà, mais bon, c'est pour le délire. Après, sur le long terme, c'est des jeux où, d'un je finis moi personnellement aussi par me lasser. Euh, mais euh, voilà après Valheim euh, peut-être que ça me plairait mais bon c'est c'est euh, pour revenir à ce jeu là c'est un peu tout le temps la même chose au final c'est des jeux qui sur le long terme à mon avis ça devient très chiant à part Minecraft qui arrive à traverser tous les âges euh, bon, ouais. qui est toujours ultra actif et tout honnêtement tous les autres finissent par euh, ça fait du buzz et puis après euh, je pense que ça finira par tomber un peu dans l'oubli quoi
2: bah, on, on verra pour Valheim mais c'est vrai que juste pour ce lancement enfin il n'y a pas eu un gros marketing je ne saurais même pas expliquer pourquoi enfin euh, c'est l'effet bouche à oreille et compagnie et l'effet euh, phénomène mais voilà pour l'avoir testé bon de, de base c'est pas mon type de jeu mais juste bon voilà les graphismes en pixels pourquoi pas ça lui donne une, une certaine direction artistique mais bon perso je trouve ça hyper cheap et dans le gameplay voilà c'est couper des arbres t'as des ressources c'est hyper cryptique à comprendre t'as vite fait des petits ennemis enfin tu... on se faisait vraiment chier quoi et euh, mais bon, tant mieux si ça plaît à certains, à certains joueurs, et puis on espère que le jeu va bien évoluer, hein, parce que même en termes de contenu, on parle de actuellement 5 boss, et il euh, y en a, de ce que j'ai vu, ils y passent 30-50 heures avant d'atteindre un peu ces 5 boss, mais bon, ça m'a l'air hyper mou, mais bon, voilà, euh, bah du coup, euh, en parlant de mastodontes qui se font euh, dépasser... Euh, euh, il me semble qu'on a des nouvelles d'un certain Halo qui s'est fait euh, railler lors des dernières conférences Microsoft, n'est-ce pas Walter
3: Ah oui, en plus tu parlais de graphisme, hein. euh, c'est vrai tu, oui. es, tu en l'occurrence euh, un peu défoncé à cause de ces graphismes euh, qui étaient un peu dans en dessous et Halo en l'occurrence s'est un peu fait défoncer par ces graphismes médiocres euh, quand il avait été présenté il y a quelques mois mais euh, bah, il est plutôt discret, alors que bon, c'est censé être une grosse exclusivité euh, de Xbox, et euh, c'est vrai qu'il est relativement discret, mais là, on a quelques news, euh, comme quoi apparemment 343 Industries, donc c'est le, le studio qui développe le jeu, aura eu des renforts de la part de The Coalition, ce qui est le studio qui développe en l'occurrence Gears of War, on hein, les, les derniers en tout cas, pour avancer dans le, le la tâche de euh, arriver à finir le jeu, parce que le jeu est toujours prévu pour euh, comment dire, pour Pardon. Le jeu est toujours prévu pour l'automne de cette année et euh, bah, ils sont venus en renfort pour faire apparemment les cinématiques, enfin les aider à faire les cinématiques et du contenu de la campagne solo. Euh, moi pour ma part, hein, bah, qui ai la chance d'avoir une série euh, X, euh, bah, j'attends toujours des vraies grosses déçus comme, euh, comme beaucoup de monde à mon avis, hein, les en tout cas les gens qui ont la chance d'avoir ce genre de console là. Euh, et puis c'est ça, ça tarde un peu à arriver quoi. donc on espère qu'il n'y a pas de problème dans le développement et que euh, le jeu sortira bien en automne ensuite je vais attaquer la news concernant Anthem euh, donc Anthem Next est complètement annulé hein. il y a décidé de ne pas donner suite du tout à la refonte du titre euh, la refonte avait été annoncée en février de l'année dernière donc en 2020 mais elle, elle verra finalement jamais le jour malheureusement euh, les développeurs assurent euh, cependant que les serveurs resteront accessibles, en l'état par contre, euh, là ça va plus du tout bouger, mais ça reste accessible. Euh, bon après on se doute bien que dans quelques mois, années, euh, ils vont les fermer, hein. le jeu est tellement mort, même s'il a une petite communauté, euh, il durera pas indéfiniment. Mais euh, après pour avoir beaucoup plus de détails, euh, moi je vous renvoie à notre podcast Antler euh, qui refait tout le parcours du jeu de son annonce en 2017 à sa mort du coup il y a quelques jours où euh, moi-même j'essaie d'expliquer au mieux pourquoi euh, c'est pas si surprenant que Yay ait pris cette décision, euh, pourquoi la décision est aussi radicale, et en fait, euh, en retraçant un peu tout ça, on se rend compte que c'est parfaitement compréhensible Et en dernière news, je vais revenir sur euh, light 2, pareil, est extrêmement discret depuis un petit moment, euh, il a été présenté lors de l'E3 2018, il y a eu pas mal de, de, de choses qu'on ont suivi à cette époque-là, et puis euh, depuis euh, un, peu moins d'un an, il est vraiment discret, et la dernière grosse news, elle remonte à mai dernier, c'est quand même il y a un petit moment, où les développeurs rassuraient en disant que le jeu était intégralement jouable. Alors, il s'avérerait que c'est pas du tout le cas, et euh, plusieurs membres, euh, alors, des anciens membres de techland et des membres actuels viennent de confier dans un rapport à The Gamer que le développement est en réalité tout sauf une promenade de santé. Euh, que le studio, euh, ça a l'air d'être très très compliqué pour eux. Donc les employés seraient en fait sous la tyrannie du PDG Pavel Marcheva. À chaque fois j'ai un nom, j'ai un mal fou à prononcer les noms polonais. C'est compliqué. Hein. Mais en bref, euh, il les obligerait à bosser sous le moteur du studio, euh, le Chrome Engine 4 plutôt que d'utiliser des moteurs beaucoup plus simples et beaucoup plus rapides comme le drill Engine 4, euh, il changerait d'avis comme de chemise, enfin il a l'air d'être très compliqué comme mec, et en gros les développeurs bah, se plaignent en fait, de même pas savoir où est-ce qu'ils se dirige, de pas avoir euh, vraiment une idée du produit final, ce qui... et... Particulier, on va dire quand tu sais pas où tu vas et ni même carrément de pas trop savoir ce que le scénario raconte alors pour les mecs qui sont sur le jeu pas savoir de quoi leur jeu est en train de parler ça a l'air d'aller assez loin et puis bah, on dirait qu'on tient pas trop mal de connard de la semaine David ah bah
2: totalement hein. donc du coup ce bon vieux Pavel Marchewka ça va c'est un, un, un nom polonais assez facile à prononcer comparé ouais, à ouais, euh, <rire> CD <'est vrai, rire> Projekt totalement.
3: tu beaucoup mieux
2: ouais ça y je l'ai rodé, je l'ai rodé. Mais tu parlais, alors oui, c'est un studio qui, qui, qui a plein de déboires et tu parlais notamment que les, les, comment dire, les développeurs ne savaient pas niveau de narration. On va rappeler quand même que niveau narration, à la base, Dying Like 2 se targuait d'avoir Chris Havlon, qui est très connu dans le milieu de, 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 de la narration. Il a, il a été sur Fallout New Vegas ou autre. Enfin, c'est quand même un, un gars qui, qui sait écrire. Mais euh, il y a quelques mois, bah, scandale de harcèlement sexuel de sa part. Euh, il a été démis de toutes les fonctions qu'il avait dans les jeux sur lesquels il travaillait. Et je crois que Techland avait recruté quelqu'un d'autre et ce quelqu'un d'autre a démissionné. Probablement parce que ce Pavel Marchevka est un tyran. Donc euh, voilà, pour rentrer un peu plus dans les détails de, de ce tyran. Euh, il y a l'un des employés qui explique euh, que Techland avait recruté plusieurs personnes, dont Marc Albinet, un ancien directeur chez Ubisoft, avait comme mission de repenser le design de dying, le, dying, Pula, dying light 2 mais selon cette source anonyme même cet homme qui est quand même je veux dire quelqu'un qui, qui s'est dirigé et, et communiqué était justement même pas capable de communiquer avec la direction du studio et ce dernier explique même que vouloir échanger avec pavel marchevka est aussi difficile que je cite changer la rotation de la terre euh, même si la terre est plate pour certains euh, un autre employé explique que Pavel Marchevka serait incapable de prendre une décision qui s'attarderait sur des détails jugés absurdes et demandant des modifications sans même discuter avec les équipes donc on parle d'un gars a priori qui sait même pas de quoi il parle mais bon un tyran il euh, y a un autre, un autre employé qui explique que lorsque l'homme n'aime pas quelqu'un il refuse de discuter vous êtes dans la, dans la merde un mot de trop et c'est foutu quand tout ne se passe pas comme prévu, il trouve une personne responsable, et c'est jamais à cause de lui. Et en même temps, comment ça pourrait être sa faute, vu que c'est un milliardaire <rire> Et, euh, et, et c'est pas, pas terminé, parce que euh, ce bon vieux Pavel, Zadov, bon, Pavel, Pavel Zadovny, un cadre chez Techland, aurait démissionné, car Pavel Marchefka, donc notre bon vieux connard de la semaine, refusait, comme le disait Walter, d'utiliser le Real Engine ou Unity, qui sont des moteurs, des middleware qui sont beaucoup mieux pour euh, bosser, euh, pour faciliter le boulot des développeurs. Donc le, le gars, euh, Pavel, euh, mais Marchefka, le tyran, avait imposé le Chrome Engine 6, euh, et, et du coup, euh, l'un des employés explique que cela a dérangé beaucoup d'autres employés et, qui amenait à une vague d'émissions. De, 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 et donc face à ces accusations, euh, le bon vieux Pavel Marchevka a décidé de répondre euh, qu'il qu développait, euh, qu développait un, un jeu unique qui va plaire à des millions de personnes dans le monde. Et c'est pourquoi ils ont des méthodes qui permettent un meilleur partage des idées neuves et pertinentes. Euh, un et que, bon, de bon, bol. Euh, malgré tout, euh, c'est ça, le politiciens. Toutes les idées ne sont pas bonnes et nous retenons les meilleures, les plus cohérentes. Et donc, du coup, d'après un article de The Gamer, ce sont pas moins de 20 employés qui ont quitté Techland. Euh, une partie non négligeable quand on sait que le studio compte 400 personnes. Donc, en conclusion de, de ça, on peut dire qu'en ce moment, bah, les, les polonais, les studios pol polonais n'ont pas le vent en poupe quand on met euh, en parallèle aussi tout ce qui se passe avec euh, CD Project et donc du coup on, on, on va passer à notre rubrique rumeur de la semaine et je pense qu'on va continuer encore sur euh, des gros jeux et il me semble que tu as, as quelque chose à nous dire sur un certain leak
3: exactement, euh, à ce qui paraîtrait il y aurait une vidéo de 10 secondes de The Elder Scrolls 6 qui serait sortie alors euh, c'est tout simplement parce que au niveau de la, la vidéo en elle-même à gauche il y a un petit texte avec euh, on y voit en fait ES hein, qui fait penser à Elder Scrolls Alpha Test euh, dans un paysage qui fait énormément penser à Tabriel, en fait, euh, qui était le, le lieu dans lequel on jouait dans Oblivion, donc l'épisode 4 de la série. Et euh, tout de suite, ça a fait euh, un relit de lead de lit, enfin, il y a eu un partage monstrueux, et apparemment, ce serait les premières, les premières images du jeu. Euh, bon, pour l'instant, rien n'est officiel, bien évidemment, c'est pour ça que c'est une énorme rumeur, et puis ça va prendre avec des pincettes, parce que. Tesla est absolument pas du tout en train de teaser euh, Elder Scrolls. Ils ont d'autres jeux à faire avant. Et euh, c'est la seule news qu'ils auraient dit, apparemment d'ailleurs. Hein, comme quoi, ils n'ont pas démenti, mais ils n'ont pas affirmé non plus. Mais tu vois, ils ne sont pas du tout occupés sur ce jeu pour l'instant. Donc, euh, à voir dans le futur si effectivement c'est bien ça ou pas. Euh, on le saura plus tard. Mais en tout cas, euh, moi, pour ma part, retourner à Tamriel, euh, ça me va très bien, parce que j'avais adoré Oblivion à l'époque. Euh, L'univers... A été euh, vraiment très cool. Il va falloir en plus qu'ils arrivent à sortir de Skyrim parce que Skyrim a tellement marqué les esprits il est tellement sorti sur toutes les consoles du monde que il va falloir en plus là. Euh... C'est un peu d'ailleurs qu'on initié, on parlait de viking au début, donc on initié cette vague de jeux viking euh, à la foulée. Il y en a eu 12 milliards euh, par la suite. Donc en retourner un peu aux sources comme ça, bah franchement, euh, moi je serais pas contre. Mais. Euh... Voir dans le futur, on suivra le. le on va suivre les news avec le vivre attention, mais euh, qu'on se le dise, il euh, n'y aura pas de nouvelles là dans les prochains mois du tout de, du prochain Elder Scrolls. Et,
2: et surtout, d'autant plus quand on sait que Bethesda en ce moment est, il me semble, en procès avec le rachat de Microsoft, c'est un gros bordel. Bethesda n'est pas du tout euh, beaucoup en, en bonne santé, on va dire. et... Et en parlant de procès, il me semble Tristan, que toi, dans la dans notre rubrique News What the Fuck, tu as quelque chose à nous dire sur Fortnite Epic, tout ça, tout un tout un bordel aussi.
0: Tout à fait, tout à fait Fortnite qui est un petit peu embêté, qui essaye de s'extirper d'un recours collectif euh, aux États-Unis euh, suite à une loot box en fait, plus particulièrement un lama à butin aléatoire dans Fortnite. En gros, vous achetiez euh, ce, euh, ce, ce, ce lama, en fait, hier, ce, ce loot box, et vous ne saviez pas ce que vous pouviez obtenir. Alors, certains pouvaient tomber sur des, euh, des loots assez intéressants, voire euh, top. Voilà. D'autres pouvaient tomber sur quasiment rien. Donc, ce qui a remonté la colère de certains joueurs, notamment les déçus, euh, et qui a du coup monté ce recours aux États-Unis. En réponse à ça, et pour sortir rapidement un petit peu de cette situation, euh, Epic Games et Fortnite ont tout simplement décidé de verser à tous les joueurs qui ont acheté euh, ce lootbox, ce lama butin, euh, 1000 V-Bucks, euh, donc la monnaie du jeu, ce qui équivaut à peu près à 8 euros. C'est pas fou, mais en tout cas, tous les joueurs, peu importe qu'ils soient contents ou pas contents, temps pour recevoir cette monnaie virtuelle, donc ce qui, est, ce qui est plutôt intéressant. Et à noter aussi pour euh, pour quand même clore aussi le sujet euh, sur ça et pour être sûr de pas avoir de problème, tous les joueurs, notamment euh, américains, peuvent enfin les joueurs américains peuvent obtenir jusqu'à 50 dollars, donc 3, 13 500 V Bucks. À utiliser dans Fortnite s'ils si font une réclamation sur un site dédié. Donc on va dire que Fortnite a très vite pris le, le souci des, des lootbox à bras le corps pour, pour calmer le jeu, à voir si, ce, si cela va fonctionner et si dans le, dans le futur on aura encore des nouvelles de ce, de ce petit problème qu'a qu Epic Games. Euh, on va enchaîner donc maintenant sur les, les sorties de la semaine, David
2: Oui, bah, ça va être un peu dans le même ordre d'idée que la semaine dernière, il n'y a, y a rien de foufou, c'est encore moins fou. Euh, le 5 mars, on a euh, Two Point Hospital Jumbo Edition. Donc, pour tous les fans de, de, de gestion d'hôpitaux euh, un, peu, un peu délurés, euh, qui reprendra aussi euh, les, les, les glorieuses heures de euh, Theme Hospital. Parce que je crois que c'est un peu les mêmes devs. Donc, en gros, c'est la version euh, complète avec toutes les DLC et tout ça. Donc, le 5 mars sur PS4, Xbox euh, et Switch. Euh, on a aussi, alors là c'est pour la petite blague que je l'ai mis, euh, c'est une exclue Stadia, malgré euh, donc, du coup, la fermeture du studio euh, comme on, vous est, on avait vu avec le connard de la semaine précédente, euh, Pixel Junk Riders euh, qui sort le 1er mars 2021, alors honnêtement euh, aucune vraiment idée mais de ce que j'ai vu en termes de DA et tout, c'est générique, ça n'a pas l'air d'être le truc qui va faire beaucoup de, 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 de transformation de consommateurs sur Stadia. Euh, on a Yakuza Like a Dragon International, le 2 mars 2021, sur PS5. En fait, c'est tout simplement au Japon la re-re-sortie de, euh, de Yakuza Like a Dragon, euh, qui, euh, qui donc, du coup, est la version next-gen, hein, avec un peu aussi de DLC, il me semble. Euh, on a un jeu, Alors personnellement, je, je ne connaissais pas, mais je l'ai noté, parce que c'est un Quantic Dream, Sea of Solitude Director's Cut, donc pareil, une édition complète d'un Quantic Dream, mais n'attendez pas quelque chose à la Heavy Rain ou à Beyond Two Souls, donc le 4 mars 2021 sur Switch et on a enfin euh, Harvest Moon One World le 5 mars 2021 on est en, sur PS4 euh, One et Switch qui se présente comme le plus gros euh, jeu de la licence Harvest Moon donc pour les fans de gestion de ferme et compagnie donc euh, alors on va pouvoir passer à notre section question débat de la semaine, non
0: Oui, euh, d'ailleurs, merci à tous ceux qui ont répondu au sondage de la semaine dernière. Pour rappel, la question était, malgré la déception du dernier Nintendo Direct, pensez-vous que Nintendo nous réserve une surprise pour l'anniversaire de Zelda dans les prochaines semaines Et euh, à ma grande surprise, après je ne sais pas ce que tu en penses David, mais la, la majorité a répondu non, non à 57%. Euh, donc personne n'a répondu que, qu étaient, Par contre qu'ils étaient contents Parce qu'il y avait cette, ce troisième choix de. Je suis satisfait de ce qui a été annoncé oui. Mais euh, du coup la plupart des, des personnes Qui ont répondu euh, On n'est pas loin de la moitié des, des personnes qui, qui ont écouté ce, le podcast la dernière fois euh, Ont répondu que non Ils n'attendaient pas forcément de surprise euh, Donc euh, à l'annonce de Nintendo Alors, Je sais pas ce que tu en penses Mais euh, moi je, je suis quand même plus sur le oui mais...
2: moi, moi personnellement bah, Je pense Enfin il y a le côté pessimiste où c'est le non, euh, parce que vaut mieux rien s'attendre euh, vu qu'ils peuvent décevoir sur ce point-là. Et mon côté optimiste euh, voudrait le oui, notamment parce que moi sur Switch, j'aimerais bien refaire euh, Majora's Mask ou Ocarina of Time. En fait, les versions 3D qu'il y avait eu sur 3DS, j'aimerais bien les avoir sur Switch euh, à titre personnel. Et euh, j'espère qu'il ferait un, un portage, même un portage HD quoi. Dire, euh, Nintendo de toute façon, on l'a vu avec les Mario Comme, là. Euh... Ouais, ouais, voilà. C'est enfin, vraiment vache à lait. C'est ça serait trop cher. Mais j'avoue pour euh, pour Majora's Mask, j'ai j'aurais bien envie qu'ils le fassent. Alors ouais, est-ce qu'ils vont le faire On verra.
0: À voir. Ah, bon, bon. On va passer maintenant à la question de la semaine, euh, qui est donc après les dernières annonces de jeux sur PS4, PS5 pour 2021 et les reports pour 2022, sans oublier le prix qui est toujours aussi élevé euh, à l'achat, est-ce que vous cherchez toujours autant à vous procurer une PlayStation 5 euh, donc Vous pourrez répondre via euh, donc le lien sondage qu'on aura mis dans les articles également sous le podcast. Et on détaillera et on partagera du coup les réponses au prochain Actu de la semaine, euh, en fin de semaine, enfin début de semaine prochaine pour vous. En tout cas, merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. On espère qu'il vous plaît toujours. Euh, N'hésitez pas à le noter, ça nous aide à être beaucoup plus visible sur votre plateforme de podcast. Euh, et à la semaine prochaine pour une nouvelle Actu de la semaine. Salut! Salut! salut. Euh...